0: Und weil das Thema so wichtig ist und von uns im Gastgewerbe eher stiefmütterlich behandelt wird, gibt es eine zweite Folge mit Christina Rückert. Wir sprechen über das Umsatzpotenzial der Zielgruppe, über diese vielleicht neue Zielgruppe bzw. neue Kunden für deine Gastronomie und darüber, wie man sie für sich gewinnt. Der Küchenherde Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du dich dafür interessierst, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung in deinem Betrieb umzusetzen, deine Mitarbeiter modern zu führen, zu binden und von dir zu begeistern, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin dein Host im Küchenherr Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und Umsetzen. Heute knüpfen wir an die Folge von letzter Woche an. Heute geht es um das Potenzial, welches in der Zielgruppe liegt und wie man in die Umsetzung gehen kann und wo man sich Support holen kann, wenn man selbst jetzt nicht so den Plan hat. Wenn du die Folge von letzter Woche verpasst hast, dann findest du den Link zur Folge hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Welches Potenzial liegt denn eigentlich in dieser Zielgruppe? Weil es geht ja auch immer um Geld, Umsatz und was kann ich jetzt als Gastronom da rausholen? Und gibt es schon Prognosen für die Zukunft, wie sich das noch weiterentwickelt?
1: Mhm. Also es gibt natürlich Zahlen, Daten, Fakten über Statistiken, wer ist betroffen, wie viele sind betroffen... Die kann ich ja mal ganz kurz nennen, damit man mal so ein Gefühl dafür hat. Ähm, wir sprechen in Deutschland von einer Betroffenheit von Zöliakie von 1%. Äh, Leute mit einer Glutensensitivität und äh, auch Weizenallergie und alle Begleiterkrankungen mit Gluten sind ca. 10% der Bevölkerung, sagt Krass. man ungefähr, also bis, bis zu 10%. Und am Ende sagen, ähm, sagen wir, äh, nicht wir, sondern äh, da haben wir uns äh, verschiedene Statistiken zusammengenommen, weil das natürlich immer so, wie, wie rechnet man das zusammen? Aber ungefähr jeder Fünfte verträgt bestimmte Lebensmittel nicht. Das bedeutet, dass nicht jeder eine Allergie hat und auch nicht jeder ähm, deswegen auch auf Dinge verzichtet. Ähm, also in meiner Familie hat auch jemand eine Fructoseunverträglichkeit und geht trotzdem essen. Also das ist nicht so, dass man deswegen gar nicht mehr irgendwo hingeht. Aber jeder Fünfte beschäftigt sich mit diesem Thema, was er nicht verträgt. So. Und das ist ja allein schon Potenzial. Und man muss dazu auch sagen, dass das ja auch steigt. Du hast ja gesagt, wo kommen, hast ja eingangs gesagt, wo kommen die denn auf einmal alle her? Auf der einen Seite, ich glaube, durch 2013, 2014, die LMIV hat man sich mehr damit auseinandergesetzt. Was könnte ich denn haben? Denn die Oma hatte das vielleicht früher nicht. Ich glaube schon, dass das auch früher die, die Leute hatten. Bloß man hat vielleicht auch andere Herausforderungen im Alltag gehabt noch äh, vor 50 Jahren oder so und ja, dann, dann war das halt so, dass man, jetzt mal salopp gesagt, äh, zwei Tage auf, auf der Toilette verbracht hat, das, das war okay, äh, man hat nicht drüber gesprochen und das war eher so ein Tabuthema und ich glaube auch dadurch, dass es mehr Angebot gibt, dass mehr thematisiert wird, wird auch mehr getestet und äh, deswegen gibt es auch sicherlich mehr diagnostizierte Allergiker und man sieht eben auch im Ausland, dass es funktioniert, dass Allergiker essen gehen können. Italien, ein Traum für Menschen mit Zöliakie. Da gibt es über 4000 zertifizierte Restaurants, äh, wo man als äh, Zöli essen gehen kann. Und äh, dann sieht man halt, okay, im Ausland funktioniert es, dann probiere ich das auch in Deutschland. Das heißt, die Leute kommen auch langsam so aus ihren... Häusern raus, okay. man geht mehr essen.
0: Zu den Plattformen, die du gerade genannt hast, die packen wir alle in die Show Notes. also Ellie Elegance sowieso. Die anderen beiden Plattformen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber das wirst du mir gleich im Nachgang wahrscheinlich nochmal erzählen, dann packe ich das in die Show Notes. Jetzt mal zu Ellie Elegance. Nee, warte mal. Ich habe nämlich mir Zahlen aufgeschrieben. Das ist dann ein Potenzial und jetzt haltet euch fest, ein Potenzial von Menschen, die wir für uns gewinnen können, die vielleicht jetzt gerade gar nicht zu uns kommen, zwischen 9 und 15 Millionen oder 9 und 17 Millionen ungefähr, die man für sich gewinnen kann deutschlandweit. Und das ist natürlich schon eine krasse Zahl, wenn ich da aktiv in die Kommunikation nach außen gehe.
1: Und dazu sei gesagt, das sind ja nur die Leute, die betroffen sind. Man muss ja da auch noch sehen, dass diese Leute definitiv nicht immer alleine essen gehen also natürlich geht man auch mal alleine essen oder holt sich mal was zu mitnehmen. Aber in den meisten Fällen geht man ja mit Freunden, Verwandten oder Kollegen in der Mittagspause essen. Das heißt, zu diesen Betroffenen kommen ja nochmal zusätzlich Leute hinzu, die nur zu dir ins Restaurant kommen, weil du was anbietest. Und das ist tatsächlich auch so. Also ich gehe nur, also wenn ich mit meiner Familie mit vier Leuten essen gehe, dann gehen wir dahin, wo es für mich funktioniert.
0: Genau, du bist ja ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wenn du mit deinem Freund, dein Freund hat keine Unverträglichkeiten oder Allergien. Nein. Äh, wenn ihr beide essen geht, dann geht ihr natürlich nicht zum, zum Restaurant, wo man nicht genau weiß, wie es da läuft, sondern ihr geht zu ausgesuchten Restaurants und dein Freund halt auch. Und das ist nochmal mehr Potenzial. Sehr cool. Genau. Was genau ist Alley Allergens?
1: Bei uns geht es letztendlich um diese... Geschichte auch, die wir gerade beschrieben haben. Es gibt viele Gäste, die diese Herausforderung haben und wir möchten diese Gäste mit der Gastronomie zusammenbringen. Wir möchten sie an den Tisch bringen und möchten aber den Gastronomen und Gastronominnen bei der Umsetzung helfen, dieses Thema anzugehen und auch die Verlässlichkeit zu erhöhen. Im Kern von unserer Unternehmen steht eine Prozessprüfung. Man könnte jetzt sagen, es so wie eine Art Zertifikat, was wir machen und wir haben einen simplen Prozesscheck entworfen, der circa 15 Kriterien hat und der geht von A bis Z, also vom Einkauf, Lagerung, Zubereitung, Reinigung, Service. Und Da schauen wir uns einfach an, in diesem Prozesscheck erfüllt das äh, lokal diese Anforderungen und wenn es diese Anforderungen erfüllt, kriegt es den Stempel von uns und kann damit sagen, ich bin, ich kann mit allergen sicher und souverän umgehen.
0: Helft dir auch bei der Kommunikation nach außen, wie man das am besten nach außen kommuniziert?
1: Das ist dann der zweite Schritt. Also zum einen hast du diese Prozessprüfung, da kriegst du den Stempel, kannst du dir natürlich auch an dein Restaurant vorne äh, an die Tür kleben oder an dein Hotel. Aber das ist ja dann auch nur sehr äh, lokal beschränkt, dass es nicht jeder sieht. Wir planen jetzt ab Anfang des Jahres unsere Plattform oder unsere Besuchkarte auch äh, zu launchen, die Ask Ellie-App. Und da können Gäste suchen, wo sie essen gehen können. Und sie können dann auch filtern nach dem Allergen, sie können filtern, ob dieses Lokal geprüft ist von uns oder nicht. Das heißt, ein Lokal, was noch nicht geprüft ist, kann trotzdem auf diese Plattform kommen, wenn sie sagen, sie kümmern sich um diese Themen. Und damit kann auch der Gast für sich entscheiden, ob er ob er lieber das sichere Restaurant möchte oder das vielleicht noch nicht geprüfte das heißt, auch die, die nur diese leichten Sensitivitäten haben, können dann vielleicht auch eher in ein Restaurant gehen, was noch nicht geprüft ist. Aber man hat halt diese Auswahlmöglichkeit.
0: Ich muss damals sagen, mich haben digitale Lösungen gerettet, weil ich war kein ausgebildeter Diätkoch. Ich habe mich wirklich mit gefährlichem Halbwissen an dieses Thema rangewagt. Ich hatte keine richtige diätetische Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob das so ähm, in Ordnung war damals. Aber naja, ähm, ist verjährt. Auf jeden Fall habe ich mir dann zu helfen gewusst, indem ich dann halt wirklich Penibel die Rezepturen geschrieben habe, habe das alles gekoppelt, Warenmanagementsystem mit mit, mit meinem äh, Lieferanten, habe das gepflegt, der Lieferant hat die Produkte gepflegt, sodass automatisch dann allergene Zusatzstoffe, alles was deklarationspflichtig war, dass es das aufgetaucht ist, ich brauchte dann wirklich nur noch auf Drucken gehen von der Speisenkarte, hatte Produktionsplan für die Küche und ich hatte die Speisekarte, die direkt hundertprozentig deklariert war. Das hat mir damals so ein bisschen geholfen oder hat mich damals gerettet. Was für digitale Lösungen könntest du empfehlen, die man nutzen kann für die Umsetzung?
1: Tatsächlich, also das, was du jetzt auch gesagt hättest, genau das würde ich auch erstmal empfehlen, dass man sich da auch eine, eine Software sucht, die das auch unterstützt. Also da gibt es ja verschiedene auch Zusätzliche Software, die wiederum mit dem Mahnmanagementsystem gekoppelt ist. Also ich ähm, denke jetzt gerade zum Beispiel an Foodnotify, die damit vor ein paar Jahren damals angefangen hatten, die jetzt natürlich auch schon andere Dinge anbieten, aber da auch auf Rezepturen mit eingehen. Das heißt, wenn ich auf Knopfdruck eine Speisekarte mit Allergen ausdrucken kann, top. Und ansonsten würde ich halt trotzdem diese Anbindung an die Warenwirtschaft empfehlen ähm, und auch die großen Zulieferer, also Chefs, Kulinar, Transcomé und so, die bieten das auch mit an, dass, sie das, dass man das übernehmen kann, weil die, deren Produkte ja auch ein Allergienmanagement haben.
0: Hast du denn für unsere Hörer ein paar Tipps, die man direkt morgen im Betrieb oder heute noch im Betrieb umsetzen kann?
1: Ja, da habe ich einige. Äh, ich sage mal ein paar, die mir spontan da auch einfallen. Einiges haben wir ja schon erwähnt, aber... Nach, wenn man die erste Infophase hinter sich hat, sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, würde ich erstmal mit ein bis zwei Gerichten starten. Das hatte ich ja schon gesagt, nicht alles auf einmal, denn man weiß ja auch nicht a, wie es ankommt und b, ähm, kann man auch schon alles umsetzen. Ich würde tatsächlich auch nochmal nach dem, das HACCP-Konzept vor Ort prüfen, habe ich alle Gefahrenpunkte erkannt, habe ich die identifiziert und dokumentiert und so praktische Beispiele sind einfach, dass man, wenn man in der Umsetzung ist, dass man die Allergene auch trennen kann, kann man gucken, okay, hat man vielleicht einen Bereich, wo ich die Dinge zubereite, oder habe ich ein paar ähm, Utensilien, Materialien, die ich äh, Kochgeschirr, die ich kennzeichne, dann mache ich vielleicht einen Sticker dran, okay, das ist glutenfrei oder äh, laktosefrei. Und dann kann ich gegebenenfalls auch mein Lager ein bisschen umstrukturieren. Ähm, wenn ich zum Beispiel mehlhaltige Speisen habe, dass ich das glutenhaltige Mehl immer unten lagere, damit eben nichts draufrieseln kann und alles andere, was Gemüse oder was auch immer, wie man das machen kann, oben lagern, damit das glutenfrei bleibt, weil das Mehl geht ja immer nach unten. Und dann würde ich sagen, auch die Mitarbeiter briefen, worum es geht. Also zum Beispiel ist es ja, ist ja auch schon viel geholfen, dass wenn man die, die Speisen ähm, serviert und man jetzt zum Beispiel zwei Pizzen hätte und die auf einer Hand serviert, in die in Kontakt kommen, das ist meistens auch nicht so toll. Vielleicht lieber die glutenfreie Speise zuerst servieren und dann alles andere.
0: Ich finde, ein Tipp, den du vorhin genannt hast, äh, im Gespräch ganz am Anfang war das, finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll. Also erstmal auch danke für diese Tipps. Das waren, das waren Dinge, die ich eigentlich direkt einfach umsetzen kann. Es ist kein Hexenwerk. Und wenn du noch mehr Tipps für den Umgang mit glutenfreien Produkten, der Produktion von glutenfreien Speisen, Rezepte oder Rezeptideen, Vielleicht auch E-Learnings oder ganze glutenfreie Konzepte zum Umsetzen für Hotellerie, Catering, Gemeinschaftsverpflegung, Restaurants oder Bars benötigst? Dann schau mal bei unserem heutigen Küchenherde-Sponsoring-Partner Dr. Share vorbei. Share Food Service ist der Marktführer für glutenfreie Produkte und hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Segment. Share Food Service bietet uns im Gastgewerbe umfangreichen Support, damit wir diese Zielgruppe für uns gewinnen können und natürlich auch gefunden werden können. Wir können uns nämlich listen lassen, damit wir von dem Share Restaurantfinder auch für diese Zielgruppe gefunden werden. Wenn dich das interessiert, dann kannst du mit den Kollegen oder Kolleginnen von Share Food Service direkt Kontakt aufnehmen unter der 06424 303775 oder unter share-foodservice.de. Dort findest du auch Videos, News und Infomaterial einmal für dich und auch für deine Gäste kostenlos als Download. Die Kontaktdaten und den Link zur Seite findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ich Hazard Analyzes Critical Control Points, dass ich mir da sowas auch immer im Podcast zumute, ich bin doch wohl wahnsinnig, also wenn ich mein hccp system mir anschaue, das ist ja nicht nur Hygiene aus hygienischer Sicht, dass ich mir kritische Kontrollpunkte anschaue, sondern auch solche. Also das sollte man mit Inbegriffen haben und sich dann einfach mal wirklich kritisch angucken und die Scheuklappen auf jeden Fall abnehmen, wenn man sowas tut. Und ein Tipp, den du vorhin noch gegeben hast, hast, fand ich ganz, ganz wichtig und wertvoll, dass man seine Mitarbeiter schult, dass die das halt ernst nehmen, dass die dir ins Gesicht schauen, in die Augen schauen und sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt keine Ahnung, weiß ich nicht so genau Bescheid, aber ich informiere mich auf jeden Fall, ich beschäftige mich mit deinem Problem, ich nehme dich ernst, dass man das auf jeden Fall so kommuniziert, dass der dass der Gast, der kommt, sich auch wirklich als Gast fühlt und ernst genommen fühlt und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wesentliche, ein wesentlicher Schritt, den man gehen kann.
1: Ja, das ist auch tatsächlich das, was wir auch mit unserem unserer Prozessprüfung auch so äh, sagen. Uns ist nicht wichtig, dass jeder überall essen gehen kann, sondern uns ist wichtig, dass der Gast inf richtig informiert wird. Das heißt auch wiederum, wenn der Mitarbeiter sagt zum Gast, nein, das geht nicht, ist das für mich viel mehr wert, als wenn er das isst und es nicht funktioniert.
0: Du warst ja 2020, jetzt spreche ich darüber, doch, wir haben, wenn dieses Podcast-Interview veröffentlicht wird, haben wir tatsächlich schon 2021. Du warst, okay, dann, dann tun wir so, als wären wir schon im Jahr 2021. Du warst, letztes Jahr warst du auf der Intergastrei in Stuttgart und du hast dich da den Fragen von Alexander Hermann gestellt. Und eine Frage blieb unbeantwortet, weil die Zeit zu Ende war. Deswegen, ich schlüpfe jetzt einfach mal in die Rolle von Alexander Hermann. Mal gucken, ob ich das schauspielerisch... Das könnt ihr draußen später beantworten, ob ich das gut gemacht habe oder ob ich das nicht gut gemacht habe. Aber ich denke, diese eine Frage kriege ich unfallfrei hin. Liebe Christina, was ist, wenn man alles richtig macht und doch mal was passiert? Wie ist das mit der Haftung?
1: Ja, die Frage der Haftung ist eine häufig gestellte Frage bei uns. Denn natürlich beschäftigt das den Gastronomen unheimlich. Meine Antwort darauf ist, dass ich sage... Egal, wie es kommt, man haftet sowieso. Also auch wenn ich nicht diese Punkte zum Beispiel von unserer Prozessprüfung erfülle, bin ich ja in der Haftung, das hatten wir ja eingangs schon, wo wir gesagt haben, wenn was nicht funktioniert, hafte ich. Das Gute an unserer Prozessprüfung ist ja wiederum, dass wir alle wichtigen Punkte abprüfen und wenn ich mich an alles halte, wenn ich jetzt nicht auf einmal meinen Prozess wieder ändere, sondern sage, okay, ich habe mich an alles hier gehalten, dann habe ich einen Nachweis, dass bei mir eigentlich gar nichts passieren kann. Und das wiederum macht ja die, reduziert ja die Haftung. Wir kommen in der, äh, im gastronomischen Bereich nicht aus der Haftung raus, meines Erachtens, aber wir können was dafür tun, dass wir sie reduzieren. Und man hat dann einfach einen Nachweis, dass man wirklich eine Analyse gemacht hat und das umgesetzt hat. Ich sage eben auch immer wieder, wir sind da in einem Bereich, wo Menschen arbeiten und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier war ja auch die Frage bei uns letztes Jahr, da bezog es sich auf die Nussallergie, äh, wenn dann doch mal die Nuss von oben nach unten springt äh, und dann doch mal in mein Essen kommt. Hier sage ich, wir designen die Prozesse extra so, dass es unwahrscheinlicher wird, dass das passiert. Ähm, aber es kann eben auch passieren. Und meine Erfahrung ist da aber, dass nicht dass ein Allergiker eigentlich sofort verklagt. Äh, natürlich, wenn es äh, zum anaphylaktischen Schock kommt, ist das vielleicht was anderes. Aber ich als Zöli kann sagen, mir ist schon so oft auch was passiert. Und ich akzeptiere das auch, weil es einfach immer passieren kann. Und das ist mein eigenes Risiko als Betroffene, dass ich da auch mal was esse, was mir nicht bekommt.
0: Eine hundertprozentige, wie du gerade gesagt hast, hundertprozentige Sicherheit ist immer ganz, ganz schwierig. Aber man kann zusehen, dass man so viel wie möglich dafür tut, so viel wie möglich versucht auszuschließen. Und wenn man ja, wenn man sich mit euch connectet und ihr dann supportet und dann diese Prozesskette aufbaut, ja, die ist ja dann auch für jeden Gastronomen, für jeden Hotelier, das ist ja dann sehr individuell aufgebaut, dann kann man hier ja nachweisen, hey Leute, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe was getan. Was ist denn für dich das tollste an unserer Branche? Du bist von der Luft- und Raumfahrttechnik bist du äh, hier rüber geswitcht. Was ist für dich das tollste an der, am Gastgewerbe?
1: Also zum einen das, was ich äh, auch schon vor äh, eingangs sagte, war dass diese Heterogenität, dass man so viele Unterschiede, so viel Vielfalt in dieser Branche hat, dass äh, jeder ähm, auch einsteigen kann und da neue Impulse reinbringen kann. Das finde ich total toll. Und auch schon bevor ich kein Gluten mehr essen konnte, habe ich es auch einfach geliebt, selbst essen zu gehen und selbst diesen Genuss zu erleben. Und jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe, äh, finde ich es auch total toll, dieses Gefühl. Wir hatten letztes Jahr auch ein Event, wo wir 15 Multiallergiker und Zylis versorgt haben, da waren 15 Leute, die sonst nie essen gehen können. Dieses Gefühl, dass man irgendwie den Glück gebracht hat, dass man den Freude gebracht hat, das finde ich so total berauschend auch dann, wenn man äh, das, äh, wenn man das umsetzen kann. Wie dankbar sie doch dann einem auch sind, dass man es geschafft hat und deswegen auch gerade in Bezug auf meine Arbeit in der Branche. Ich finde es halt einfach toll, wenn alle an einem Tisch essen können. Egal, ob sie eine Allergie haben, eine Unverträglichkeit, ob sie kein Fleisch essen oder, oder, oder. Das finde ich so toll, dass man das möglich machen kann.
0: Und Da sagst du jetzt gerade was ganz Tolles. Wir sind ja Gastgeber durch und durch. Wir sind Dienstleister. Wir freuen uns, wenn Gäste zu uns kommen und wenn wir den schönen Abend bereiten können. Und wenn wir es dann schaffen, mit einer gesteigerten Herausforderung etwas zuzubereiten, uns der Gast weiß es, der Gast, der Allergien hat oder Unverträglichkeiten, der weiß es dann ja noch viel, 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 viel mehr zu schätzen als ein normaler Gast, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und da kann man noch viel, viel mehr glücklich machen und äh, ja die, seiner Passion nachgeben, dem Gast geben und den Gast glücklich machen. Ganz toll.
1: Ja, also da auch doch gesagt, ein, ein glücklicher und zufriedener Allergiker ist der beste Kunde eigentlich, weil der kommt immer wieder und erzählt es <lacht> allen anderen.
0: Ja. Fantastisch. Was planst du denn alles noch so in der Zukunft? Was kommt uns auf uns zu?
1: Einiges. <lacht> Nein, also wir, also doch. Es kommt einiges, denn wir haben, äh, wir starten jetzt im Januar ähm, eine Kooperation zum Beispiel mit Dr. Sheer. Das ist ja der größte ähm, Anbieter für glutenfreie Produkte äh, auf, auf dem deutschen Markt äh, zum Beispiel. Und ähm, hier starten wir die, Dr. Scher hat ein E-Learning gestartet für glutenfreie äh, Speisen und also damit man sich über glutenfrei informieren kann. Das können wir vielleicht auch noch in die Shownotes packen, weil das ist wirklich ein tolles E-Learning, wenn man sich damit das erste Mal beschäftigt. Und da es gibt es eine Kooperation, dass ähm, es da auch jetzt eine, eine Zeit lang auch äh, gefördert wird von Dr. Scher, unser Zertifikat zu machen. Das heißt, wer sich für unser Zertifikat interessiert, kann ja mal beim E-Learning reinschauen. Da gibt es dann noch ein tolles Angebot, das dann gemeinsam zu machen, weil das E-Learning ist kostenfrei und dann kriegt man aber gleich noch einen Anreiz für unser Zertifikat.
0: Gibt es eigentlich noch ähm, weitere Anbieter außer Dr. Share, die die dort, also kannst du da vielleicht mal eins, zwei, drei in die Waagschale werfen, wo man sich gut versorgen kann?
1: Ach, da gibt es jetzt inzwischen Gott sei Dank schon so viele. Ähm, sage ich mal, gerade die großen, die bieten, äh, bieten auch viele Großgebinde an. Also da fällt mir jetzt im, im Mehlbereich Bauk ein, also die Baukhofmühle. Oder auch wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen feinere Reismehle sein sollen, dann gibt es zum Beispiel Komeko, das ist ein ganz toller Reismehlanbieter, die auch Großgebinde anbieten. Und für Nudeln, ach, da gibt's also Salz ist zum Beispiel eine Firma, die auch für die Gastro Nudeln anbieten oder wenn man jetzt einfach mal so einen Shop ähm, schauen möchte, was es alles so gibt, da gibt es ähm, auch ähm, Online-Shop für Allergiker speziell, also ganz viele online ähm, und auch die eine Anbindung an, an den Vertrieb für ähm, das Gastgewerbe haben, also zum Beispiel Gustico gibt es da, mal als paar Beispiele, da kann man sich informieren.
0: Und im März, da kommt noch was ganz Besonderes, habe ich gesehen auf eurer Homepage.
1: Ja, im März äh, machen wir, äh, gehen wir ein bisschen mehr in die Richtung für die Community wieder was zu machen, denn die wollen wir auch weiterhin glücklich machen und da planen wir das Free From Hero Festival. Und da geht es darum, um all die Allergiker und Zöli's und Menschen mit Glutenunverträglichkeit, die als Helden zu feiern. Denn wie vielleicht jetzt hoffentlich im Podcast auch schon ähm, deutlich geworden ist, ist es nicht immer so einfach äh, mit so einer glutenfreien Ernährung. Aber aus meiner Sicht, jeder, der das schafft und jeder, der das durchziehen kann, der ist ja eigentlich auch so ein, so ein kleiner Held. Und das wollen wir an diesen zwei Tagen im März, Ende März feiern. Und da gibt es viele Vorträge, Seminare. Es gibt aber auch Kochbattles und Backshows. Das heißt auch für Gastronomen, die sich mit diesem Thema und Koch und Köchinnen, die sich damit auseinandersetzen wollen, können da mal vorbeischauen, vielleicht da neue Impulse sammeln. Und es gibt auch tolle Gastronomiepanels, wo wir das Thema glutenfrei auch weiter ähm, besprechen werden.
0: Also die Menschen aus dem Gastgewerbe ganz herzlich eingeladen beim Free From Hero Festival.
1: Genau. Sonst haben wir für 2021 noch zwei andere Themen ähm, auf, auf dem Plan. Äh, ich hatte die App schon angesprochen. Die wird wahrscheinlich Januar, Februar gelauncht. Das heißt dann, dass die Gäste, wenn wir dann alle wieder fröhlich essen gehen können natürlich, die auch nutzen können, um in den Restaurants, die äh, in unserem Zertifikatsprogramm sind, essen gehen können und einchecken können. Und damit hat man auch ein bisschen mehr Überblick, wer die Gäste sind, wo die herkommen, was sie so essen und wem zum Beispiel das ähm, Zertifikat, das große Zertifikat noch ein bisschen zu viel, zu früh ist, der kann sich auch mit unserem Thema Online-Zertifikat beschäftigen. Das ist ein bisschen weniger Aufwand und ein bisschen auch nicht so kostenintensiv und äh, das ist vielleicht so ein guter Einstieg. Das planen wir jetzt auch ab ja, dem ersten Quartal mit einzuführen.
0: Du sagst kostenintensiv. Kannst du Kannst du ein bisschen was zu den Kosten sagen?
1: Ja, kann ich gerne. Allerdings sind die natürlich auch davon abhängig, wie groß das Lokal ist und wie viele äh, Filialen oder wie viele, also, oder ob es jetzt zum ein, ein System ist. Und das geht für eine Einzelgastronomie ab äh, 450 Euro los. Und dann ist es davon abhängig, wie viele Mitarbeiter wir prüfen müssen und so weiter. Also das geht dann noch weiter nach oben. Und dann die jährliche Wiederprüfung, die ist dann deutlich günstiger. Ungefähr so äh, die Hälfte davon dann, von dem Initialpreis.
0: Wenn man sich jetzt mal anschaut, was für ein Potenzial dahinter steckt, wenn ich jetzt mich vielleicht noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ich investiere jetzt einfach mal Zeit, um wirklich das Thema anzugehen, damit ich dann halt Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten bei mir begrüßen darf, dass die auch gerne bei mir sind, dass die mich weiterempfehlen. Da habe ich ja dann, haben wir ja vorhin gesagt, eine riesen Zielgruppe, die ich ansprechen kann. Und wenn man das jetzt halt wirklich richtig macht und sich Mühe gibt mit dem Thema, dann erkennen Menschen, die Allergien und Unverträglichkeiten haben, die erkennen das und kommen dann halt zu dir. Deswegen finde ich, ist da viel, viel Potenzial drin, die die Kosten eigentlich für verschwindend gering dastehen lassen. Genau, genau. das wollte ich jetzt noch hinzufügen. Liebe Christina, wir haben jetzt eine Doppelfolge daraus gemacht.
1: Ja, ganz schön viele Themen, die wir hier, ich fand es total spannend, die zu diskutieren, weil ich glaube, es ergeben sich so viele Themen, die dabei wichtig sind.
0: Eigentlich habe ich auch noch eine Seite übrig, aber die heben wir uns vielleicht mal auf für ein andermal. Ich finde, das Thema ist mega interessant und ich finde, das Thema wird einfach noch viel zu stiefmütterlich behandelt für uns, bei uns in unserer Branche und da geht noch mehr. Ich hoffe, wir konnten mit dem Podcast ein wenig dazu beitragen. Ja, dann würde ich sagen, liebe Christina, du bist im Küchenherde-Podcast zu Gast. Du bist mein Gast, mein Interviewgast heute und du hast das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Du darfst den Podcast abschließen. Ich verabschiede mich schon mal von dieser wunderbaren Doppelfolge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war toll, mit dir zu quatschen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann auch mal nicht virtuell, sondern persönlich, wenn es wieder möglich ist, und ja, an euch, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und bis bald. Macht es gut. Ciao, ciao.
1: Markus, vielen Dank für ähm, die spannenden und auch kritischen Fragen, die genauso wichtig sind ähm, in diesem Thema. Denn ich denke, Allergene werden und sind auch ein wichtiges Thema und bieten eben ganz großes ungenutztes Potenzial für zufriedene und vor allem auch treue Kunden. Also liebe Menschen im Gastgewerbe, nutzt die Chance, Beschäftigt euch vielleicht auch gerade jetzt damit äh, mit diesem tatsächlich natürlich auch komplexen Thema, aber fangt einfach an. Ich sage immer, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. <lacht> fangt mit ein bis zwei Gerichten an. Habt keine Angst auch davor, ähm, etwas falsch zu machen. Man, man muss es üben, man muss es lernen, wie mit allen Sachen. Und dafür könnt ihr uns auch immer jederzeit gerne ansprechen. Und wenn ihr das allergenfreie oder glutenfreie oder laktosefreie Angebot umsetzt, sprecht darüber tut Gutes und sprecht darüber, wie man so schön sagt. Die Community ist euch so dankbar dafür und wird es euch auch zeigen. Und am Ende bringt ganz, bringt natürlich auch Geduld mit und natürlich ganz, ganz viel Spaß, denn es macht auch einfach Spaß, dann den Allergiker Gast glücklich zu machen. Vielen Dank.